0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans la podcast, le podcast 100% qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, l'épisode est une présentation d'éducation Quantum, qui est une compagnie québécoise qui offre des services de formation aux entraîneurs ou aux kinésiologues du Québec. Donc, si vous voulez en apprendre plus au niveau biomécanique, prescription d'exercice, l'évaluation de votre client, ils sont là pour vous. Et on a réussi à vous avoir un pourcentage de rabais que Phil va vous expliquer.
1: Exactement, donc c'est super simple, ça se fait en trois étapes faciles. Étape numéro 1, tu t'en vas sur le site web de quantumtraining.ca. Étape numéro deux, tu sélectionnes la formation que tu veux, donc que ce soit en personne ou euh, en ligne, donc en, à distance, et tu mets ça dans ton beau petit panier et rendu euh, au moment de payer, donc étape numéro 3, tu euh, rentres le code promo enclave 10 dans le, le, la petite section, la petite boîte code promo. Et tu appliques et puis là tu vas bénéficier d'un petit 10% de rabais. C'est pas beau ça
0: C'est ma magnifique, magnifique. Cette semaine, euh, comme invité, on a reçu Mathieu Curado, qui est un ancien joueur professionnel. Euh, il a joué, il a fait des camps professionnels au niveau des Bruins de Boston, des Rangers de New York. Il est maintenant agent de joueur, il a sa propre agence. Euh, L'ancien agent de Phil, euh, je pense, il faut le mentionner, c'est quand même. Euh, on a parlé de quoi avec lui aujourd'hui?
1: On a parlé, ben, on a fait le tour de, de, de sa carrière, on a parlé de, de son passage junior, euh, de son passage en Europe, de, de, ses, de ses années pro. Puis aussi, on a beaucoup parlé de, bon, du repêchage, comment est-ce que les joueurs se préparent euh, avec les circonstances qu'on vit actuellement. Euh, on a parlé du joueur de son agence, on a parlé de son agence. Euh, comment est-ce qu'un agence, en fait, c'est quoi son travail, c'est quoi son rôle, comment est-ce qu'il est payé aussi, parce que souvent le monde ils ne savent pas trop comment est -ce ils sont payés, ou ils pensent qu'il y a des frais associés à, ci, à ça. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, j'arrête d'en parler parce que sinon, on va tout expliquer le podcast ici. Donc, euh, je, vous laisse, je vous laisse en découvrir sur le métier d'agent. Donc, sur ça, je vous souhaite un très bon podcast.
0: Bon podcast, tout le monde.
1: pas trop dur euh, le confinement?
2: Bien. C'est sûr que c'est. J'ai deux enfants. Là, fait que j'en ai un de quatre ans, puis j'ai un petit bébé de six mois. Fait que là, la, la petite soeur adore. Fait il faut dire aux plus vieux de, de, de faut pas qu'il fasse de bruit. Puis, si, puis, moi, je travaille quand même un peu. Fait que ça, ça... C'est
0: <coughs>
2: quand as même assez rock'n'roll. Je suis habitué d'être parti souvent, d'aller voir les games en faire de même. Fait que... J'aime bien mon bureau là, dans le sol, mais ça commence à être tanné. Là.
1: <rire> ah, ben surtout quand tu es habitué d'avoir un lifestyle que tu vas voir des games de hockey à gauche, à droite tout le temps, puis là, il n'y a plus rien. Même pas à télé, il n'y a plus. Euh...
2: Ouais, ouais. C'est ça tu sais, c'est ben, le fun au début, c'est comme des mini-vacances, mais là, c'est pas mal. Euh, ça, commence, ça commence à être long.
1: Et les gars, eux autres, ils prennent ça comment? Euh, mettons les joueurs que tu as en de toi.
2: Ça dépend de l'âge. Les plus jeunes trouvent ça bien dur parce que tu sais, je pense qu'ils savent juste pas quoi faire de leur temps, là. qu'on essaie justement de leur trouver des affaires à faire côté hockey. Puis, tu les plus vieux eux autres, ça a été un peu le même feeling que nous, Tu sais, comme ah, on tombe un peu en vacances, c'est le fun, on se repose. Mais là, ok, tu sais, je pense qu'il y a tellement d'incertitudes. C'est plus ça en ce moment, C'est que personne ne sait vraiment ce qui va se passer, quand, quand ça va recommencer. T'sais, les gars, mettons que c'est un draft gigante cette année. Il n'y a pas de draft en personne. C'est vraiment différent. Là. Faut que tout le monde s'adapte. Honnêtement, je me mets à leur place. T'sais, t'sais, les, les années dans le hockey, c'est tellement. Chaque année est importante à partir de 15 ans. Là. Fait que, là, tu tombes qu'il n'y aucun contrôle. Tu ne sais pas ce qui va se passer, quand ça va recommencer. C est, c est, honnêtement, c'est tough. Là.
1: Je pense que là, ils ont euh, la, la, la GMQ a décidé de le faire par vidéo, euh, par hein, je pense c'est ça? Le ouais
2: exactement. Ah. Dans le fond, la première ronde va être sur YouTube. Puis euh, le reste, ça va être euh, un lien vidéo qui va avoir sur le site Web. Là, euh, euh, mais, même, même pour nous autres, on n'a pas. C'est pas la même chose d'être sur place, pouvoir parler aux équipes, pouvoir être. Fait que là, oui, on fait des téléphones, on fait ce qu'on a à faire, mais c'est loin d'être pareil. Là, le le, le face-à-face, c'est toujours mieux que qu'un coup de téléphone.
1: Ah, c'est ça, je voulais savoir justement comment c'était la différence entre, euh, disons, un draft en personne et un draft comme, comme présentement. Là,
2: ben, nous autres, là, une des bonnes affaires là-dedans, c'est que je pense que c'est un de nos plus petits drafts depuis qu'on fait ça. Là. On, a juste, euh, on a juste quatre joueurs dans le draft. Fait puis on n'a pas tant de gars impliqués dans des transactions, des choses comme ça, qu'il faut essayer de bouger. c'est un, un draft tranquille pour nous autres cette année. Puis, on a quand même des joueurs qui devraient sortir euh, assez facilement. Fait que c'était pas, euh, on n'avait pas des cas qu'il fallait pousser ou des, des choses de dernière minute. Fait c'est déjà un draft facile pour nous. Mais là, comme je dis, c'est juste des appels. C'est juste pas la même relation. Là, tu sais qu'à une conversation face à face, puis que tu peux pousser ton joueur en discuter un peu plus, plus longtemps, versus là que c'est des petits, à, des genres de petits appels là, ici à gauche, pas à droite. C'est au draft. Tu rencontres un GM, tu le vois, je peux te parler de minutes, tout ça. Que là, des fois, tu t'essayes de l'appeler, de lui, chose, là, lui il t'occupe d'autre chose. tu sais, que lui, te rappelle, là, tout est occupé. Fait qu'on ne réussit pas à se rejoindre comme prévu, mais on fait, comme, comme je dis, on est chanceux, mais ce n'est pas notre plus gros draft non plus. Là, fait que mm
0: -hmm. ça a été facile. Là. Fait que ah. tu, tu te vois moins de game, mais tu n'es pas moins occupé, mettons, présentement.
2: Euh, ben, c'est comme si je tombé en mode, euh, en mode draft plus tôt. Tu sais, j'ai pas eu de playoffs, dans le fond, il y a pas eu de, de série et tout ça. Mais, en fait, c'est comme juste dans le processus plus de bonheur. Honnêtement, je pense, que je vais sûrement commencer à trouver ça beaucoup plus tough au mois d'août si les camps recommencent pas. Là, dis ok, là, normalement, ça repart. Euh, okay, Qu'est-ce qu'on fait, Même si l'été, on essaie de faire des camps de développement pour nos joueurs, Là, cette année, c'est sûr, c'est cancellé. Fait que, là, il n'y aura pas le camp de développement, il y a pas. Et je ne peux pas voir les joueurs aussi face à face. Eux autres aussi, c'est des, des téléphones. La, la, les relations ne sont pas pareilles. Là. Fait que, ça aussi, c'est un, euh, un peu spécial. Mmh.
1: Tu penses-tu que ça peut comme, mettons, influencer la position d'un de, de gars drafté ou ils vont quand même se fier, mettons, à, à la dernière liste de sortie et à ce qu'ils ont vu?
2: Ben, je pense, ouais, bon, vont si suivre ce qu'on qu vit dans la saison. C'est sûr qu'il y a de l'habitude. il y a des gars qui performent tellement bien en playoffs. Qui, qui réussissent à, à monter ou à descendre, ceux qui, qui performent moins bien. fait, que, Je pense que ça peut venir influencer pour certains joueurs qui ont des saisons ordinaires qui auraient pu se reprendre Mais à part de ça, ils ont quand même vu les gars euh, toute la saison. Il y avait une ronde de play-off de le aussi dans le sais, Ils ont quand même vu. Euh, junior, c'est pas super Draft National, par exemple, j'aimerais pas ça être dans leur soulier là, parce il euh, y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses à voir. Puis tu sais, dans, dans la Ligue nationale, là, dans le fond, tu un, un recruteur régional qui pousse les joueurs à son head scout, Le head scout pousse les joueurs à son GM. Puis, ces gars-là, des fois, ils viennent voir jouer des joueurs une ou deux fois. Là, là ils ont, des fois, ils n'ont même pas le temps de les voir jouer ces joueurs-là. Fait que tu sais, qui ne va pas dans la décision finale pour savoir, OK, go, on y va, on le prend. T'sais, on s'entend il y a 200... 217 joueurs qui sont pêchés dans une année là, dans le monde. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui va faire la différence entre le Suédois et le Québécois? Des fois, c'est que le GM va s'avoir déplacé, pour voir, puis te gagner, il a joué une bonne game ce soir-là. Mais là, ils ont pas cette opportunité-là. L'inverse, c'est aussi vrai. Le GM, peut-être qu'il avait été une fois, le joueur il a mal performé. Le GM il aurait peut-être pu revenir une autre fois, puis ça aurait été vraiment là que ça aurait cliqué, mais là, il n'y aura pas cette opportunité-là non plus. Fait c'est sûr que la vitrine de visibilité est réduite. Puis là, ben, c'est, ça peut venir influencer là-dessus, mais tu je pense que les gars qui avaient à sortir devraient sortir. C'est sûr, les, les, les fins de ronde, ça va plus être peut-être des choix sûrs sur papier versus dans le passé, les, les équipes avaient des choix précis, mais encore là, la saison était presque finie aussi, tu fait que.
1: Parce que tu, il avait pense,
2: un bon bout de tête. Là.
1: Je pense que vous autres, avez, vous avez un goaler hein, qui, euh, qui est éligible au draft.
2: Oui, on a un goaler, Rémi Poirier, qui devrait, je pense, devrait être repêché. Euh, les goalers, c'était un peu touché un peu, mais euh, je pense que lui, son plus gros problème cette année, c'est qu'il jouait dans une équipe vraiment de bas de classement. Là, en début de saison, quand on allait voir ses matchs ça mettons, on aurait 40 shots en soit 25 de grade A. C'est pas la même chose que le goaler quand il soit 40 sais il y en a 10 de garde. Ces stats ne reflètent pas la, la, la qualité du gardien. Il y a beaucoup d'intérêt.
1: Les recruteurs, est-ce qu'ils prennent en compte J'imagine qu'ils le prennent en considération. On ne veut pas que c'est un goaler, mettons qui goalait pour une équipe ben, bas de classement, fait qu'il y avait plus de shots ou mettons, même s'il y avait le même nombre de shots, des shots plus dangereuses.
2: Oui, c'est ça, mais ils a, il a en de compte, mais encore là, avec les gardiens, ce qui est off, c'est qu'à, mettons, t'as le scout régional, puis il faut qu'il pousse au scout des gardiens, puis que le scout des gardiens vient de l'avoir. Fait que, tu sais, s'il n'y a pas eu le temps de venir l'avoir aussi, mais, pis c'est niaiseux, mais les stats parlent quand même. On dit tout le temps que les stats, ah, c'est pas juste ça, c'est pas si important, mais c'est quand même ça, t'as ta première fiche de vente. Fait que quand quel scout il pousse, puis il dit, il faut que tu viennes l'avoir, puis le goal là, il y a une moyenne de 8,90. Ben, là, OK, il, ben, beau, son équipe est pas bonne, mais pourquoi une moyenne de 8,90, tu sais? Fait que, c'est là que le travail du scout de vendre le joueur aussi. tu sais, c'est là-dessus que c'est un peu plus difficile. Oui, il le voit, tu sais, ceux qui sont là à toutes les, tu sais, pas toutes les games, mais tu sais, qui l'ont vu jouer 5, 6, 7, 8 fois, on garde de dire, ouais, mais à ta minute, là, lui, mettons, sur sa moyenne, il, il et début c'est backdoor, one-timer, puis il a aucune chance de l'arrêter. Malgré ça, il en a arrêté
1: 3-4 dans la game pareil qu'il n'aurait pas dû. Mm.
2: Mais c'est une question de vente à l'interne.
1: C'est vrai que c'est plus touché un peu, les, les goalers.
2: Ah, c'est touché, puis il faut qu'ils le note aussi. Là. Des fois, ce pas tous les goalers à 17 ans qui sont, ils ont le note assez souvent, que les recruteurs peuvent les voir assez souvent aussi. Là. Nous autres, Rémi il se pitait le net jusqu'à Noël, puis à Noël, ils ont décidé d'échanger l'autre gardien, il était plus vieux, puis là, il y a eu le net à lui, puis là, tu les Olympiques ont fait une poussée aussi pour monter dans série série parce qu'il était, était très loin d'être dans la série. ça ça, ça l'a aidé, tu sais, il s'est bien vendu en deuxième moitié de saison, t'sais, puis nous autres, quand l'année commence, tu sais, c'est un gardien, c'est un no-brainer, il va se faire drafter, tu sais, il y a la shape, il y a, il, y a, il, y a, il y a la technique, il y a le mental, il y a tout, tout pour, pour pouvoir réussir, mais quand n'as pas l'opportunité de, de pouvoir te faire valoir, mais là, ça, c'est un euh, hum. une autre histoire. Là. Les,
1: euh, les entrevues avec les équipes, ça, fon ça fonctionne-tu de la même façon? Ou ben, je pense d'habitude, il y a comme une espèce de date puisque là, à partir de là, ils peuvent comme parler. Il y a comme des entrevues qui peuvent se faire. Est-ce que c'est comme devancer ou.
2: Ben, la Ligue nationale, c'est différent parce que pendant toute l'année, après les matchs, tu peux. Euh, un recruteur peut t'attendre pour te, 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 te poser des questions après un match tout ça. Après ça. Euh, des équipes qui peuvent te parler ou te rencontrer trois à quatre fois à peu près. Là. Fait que ça dépend. Là, encore là, il y a le scout régional, par le scout en chef, aussi pas des meetings. Là. Fait que, là, en ce moment, il y a beaucoup de Zoom, il euh, y a beaucoup de, de FaceTime, euh, des, des choses comme ça pour, pour les entrevues. Dans le Junior aussi, c'est la même affaire, c'est tout par téléphone. Il y en a que c'est strictement téléphone. Il y en a que c'est encore là, c'est FaceTime, Zoom. Ils euh, ont plusieurs façons de le faire, mais. T'sais, ça, je pense, ça va peut-être ouvrir les yeux à certains recruteurs. pour ça te déplacer pour aller rencontrer tout le monde, que par FaceTime, Master, que la technologie, c'est facile. Puis, tu sais, t'as quand même un lien, tu vois quand même la personne. Mm -hmm. euh, peut-être que ça va aider à couper des coûts un peu, mais pour la Ligue nationale, c'est des investissements. C'est complètement différent. Là, les, eux autres, ils repêchent des joueurs. C'est des joueurs qui vont donner des millions de dollars. Fait que là, ils, ils veulent être sûrs de leur coup. Souvent, c'est le côté psychologique, des choses comme ça. mais pour l'instant, il y a quand même, quand même certaines entrevues là, qui sont faites.
1: Ça doit, être, ça doit être un peu moins stressant, j'imagine, pour les gars. En tout cas, moi, je suis me mettre dans leurs souliers. J'aimerais dix fois plus faire une entrevue avec 16 personnes en Zoom comme ça. Dans
0: Que me ouais,
1: mettre en plein milieu d'un ovale et de me faire regarder ah, par ouais. cette paire de Zoom.
2: ouais dans mes années à moi, tu puis souvent. Euh, tu fais recevoir un coup de téléphone, c'était un peu imprévu. Tu sais, ils t'appelaient, puis tu commençais à te poser des questions. Puis tu sais, toi, tu étais peut-être en train de, tu sais, tu au hockey dehors, tu faisais n'importe quoi. Puis tu prenais l'appel, il y avait du vent, moins de, vraiment, tu essayais le moindrement de répondre. Là, ça, tu sais, tout planifier aussi. C'est comme là, j'ai un joueur qui a une entrevue avec une équipe de la Ligue nationale. Tu sais, c'est le 15 mai. Là. On n'est même pas, euh, tu sais, on va être 1er mai, vendredi. Que, tu sais, on est trois semaines à l'avance, que c'est programmé, c'est décidé, c'est fait Tu as le temps de te préparer, tu as le temps de bien t'installer. Avec ça aussi, c'est bien moins stressant. Tu sais, des fois, tu viens de finir une game, tu as des émotions pour de ta game, puis tu quelqu'un qui t'attend, qui te pose des questions. Tu sais, c'est là que tu peux tomber à, à dire. Mais tu sais, es tellement rendu professionnel un jeune âge, j'espère que tu sais, les gars, c'est quasiment des robots. Ils savent quoi répondre, ils savent quoi dire. Puis, euh, ça fait partie un peu de notre job aussi des de préparé à ça. Là.
1: Ben surtout, si tu sais, trois semaines d'avance, j'imagine que. <rire> En tout cas, si n'es ouais, pas préparé, <rire> puis tu fais une mauvaise entrevue, parce que là, tu, tu viens de te tirer dans le pied.
2: Ah, ouais, puis tu sais, moi, souvent, mes joueurs, euh, tu essayez pas de montrer non plus quelqu'un que vous n'êtes pas, là. Tu sais, à un moment donné, l'équipe, ils vont repêcher, mettons, tel type de joueur, puis tu sais, oui, la personnalité, tout ça. Si euh, tu fais croire que tu es une autre personne totalement, puis finalement, la journée que tu rentres avec un autre pour jouer avec un autre, tu es une autre personne, bien, tu sais, pour, pour un autre, tu c'est pas ça qui ont pêché, c'est pas ça qu'ils ont vu. Fait que, en bout de ligne, sur restent eux-mêmes aussi, puis ça, ça peut... Euh, ça, ça va parler. C'est le joueur qui la jette, là, sa personnalité, c'est ça. Ça pas de, de, de te faire croire que t'es quelqu'un d'autre non
0: plus. Là. Comment tu prépares tes, tes joueurs, mettons, à, aux entrevues? As tu As-tu des, 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 des tricks un peu, des trucs? Ouais, mais nous autres, on a un template, dans le fond. Euh, tu avec,
2: avec le temps, on, on sait les questions aussi sont posés. Le, moi, j'en ai vécu dans le temps, mon partenaire en a vécu aussi euh, certaines entrevues. Fait que, on, on sait un peu c'est quoi. Fait qu on, on les met en mise en situation, on essaie de nous autres même, leur de poser des questions pour essayer des. C'est un peu les questions les, pas, pas les plus chiennes, mais sûr que la question qui revient le plus souvent que les joueurs ne savent pas quoi répondre, c'est à quel joueur dans la Ligue nationale tu te compares. Que, quand tu te demandais ça euh, sur le vis de même, des fois, tu euh, sais pas. C'est dur de trouver un joueur. C'est un peu de les faire réfléchir à ces questions-là d'avance pour que la journée, ils se font poser la question, mais ça soit un automatisme. Ils soit, soient capables de dire Bon, ben, moi, je, je ressens à tel joueur, puis pourquoi je ressemble à tel joueur. C'est ça. Nous autres, on a fait des laisser répondre. Puis là, quand ça ne vient pas, tout ça mais là tout on, on leur propose des choix. On leur explique pourquoi on pense que ça, c'est des bons choix. Puis là, on, on brainstorm un peu pour savoir eux, ils ont-ils d'autres joueurs en tête Ils ont-ils d'autres choses t'sais? Des fois, tu as un défenseur défensif qui te nomme euh, Carlson. Tu OK, à ta minute, là, ça ne marche pas. Tu que c'est d'être sûr qu'ils savent bien évaluer leur game et dire des bonnes personnes aussi.
1: Ah ben, euh, moi, je pense qu'on va revenir un peu dans, ouais, ouais. dans le passé, mettons, savoir euh, <rire> un peu, tu un peu, es, es qui, es qui euh, Mathieu Curado, puis ton, euh, parler un peu de ton parcours de hockey euh, en tant que joueur avant de devenir agent.
2: Oui, bien, dans le fond, moi, j'ai joué euh, tout mon quai ça arrive nord de Montréal, avec les, avec les conquérants. Euh, fait que, j'ai joué depuis Wee Bantam. Euh, après ça, j'ai mon budget 3 mais dans ce temps-là, ma scouche appartenait euh, à Trois-Rivières. Fait que j'étais joué au Cap de la Maglène dans le budget 3 euh, pendant deux ans. C'était ma première expérience de partir de la maison. Euh, la structure là-bas, euh, les obstacles c'était incroyable dans le temps. Là, Tu sais, c'est une école. Sportive, c'était la première fois que nous sommes à quelque part, le monde savait t'étais qui, c'était le fun, c'est une belle expérience, honnêtement. J'ai vraiment aimé mes deux années là-bas, ça a vraiment été le fun. Euh, j'ai été repêché par les fans de Val-d'Or, j'ai joué à Val-d'Or pendant trois ans. Après ça, j'ai été échangé, j'étais joué à Gatineau. Euh, j'ai passé par la France avant de me ramasser à Gatineau, puis j'étais joué un peu en France. Pendant que j'étais en France, je me suis échangé à Gatineau. Euh, puis pendant mes années juniors, j'ai un camp avec les Rangers de New York puis les Blues de Boston. Après ça, euh, j'étais allé universitaire pendant une session en venant de mon camp, les Bruins. Euh, puis finalement, j'avais des offres professionnelles et tout ça, puis je voulais vraiment le vivre. Après un an d'université, je me suis dit non, je veux vraiment essayer d'aller le vivre. Fait que là, j'étais allé jouer dans la ligue internationale à Fort Wayne. Euh, j'ai joué là deux ans, et puis j'avais eu des up and down là, dans la ligue américaine avec Norfolk, avec Rooster à Milton, j'ai joué après ça dans East Coast à Kalamazoo, je suis revenu à Fort Wayne l'année d'après. Euh, puis après ça, je suis euh, j'ai décidé d'arrêter de jouer. Je suis revenu au Québec, puis pour les deux premières années, je suis revenu au Québec, j'avais joué semi-pro. Après ça, ma semi-retraite, justement, là, juste pour dire que j'étais tanné comme du monde de jouer au hockey, <rire> puis que euh, j'étais prêt à faire d'autres choses. Puis en même temps, j'avais quand même un beau CV, j'avais gagné des championnats professionnels, tout ça, fait que j'avais quand même un bon revenu à jouer dans le semi-pro. Fait que c'était. Je dis tout le temps à Joe que je faisais plus d'argent dans mes deux games la fin de semaine que toute ma semaine de travail dans ce temps-là. La place c'est que je travaillais. J'ai été un peu niaiseux de, de cracher là-dessus aussi. Là. Euh, fait que, ouais, que c'est pas mal ça mon parcours de hockey. Là.
1: Qu'est-ce que, mettons, quand tu t'es fait repêcher par les foreurs, tu te dis, bon, tu as déjà eu une première expérience de, de quitter la maison pour aller à Trois-Rivières. C'était comment de passer, mettons, de Trois-Rivières au fin fond de la 117, dans le fond du bois?
2: Ben, Bantam, bantam les nous autres, les provinciaux, avaient été à Val-d'Or, Fait que, j'avais déjà été. Puis, euh, moi, dans l'été, dans ce temps-là, il y avait les trois les, les d'été qui étaient comme des équipes Québec un peu. Puis, euh, je jouais avec Dominique LaChaine aussi, qui venait de Val-d'Or. Fait tu sais, j'avais déjà été à Val-d'Or. Je connaissais Dominique qui était là-bas. Puis, Dominique, s'était fait repêcher par les foreurs aussi. Fait que, tu sais, j'avais un peu un lien. Puis, moi, pour, ça n'a jamais été un problème pour moi de déménager ou m'en aller loin de la maison. Tout ça, au contraire. J'aimais ça. Je trouvais que c'était des belles aventures. Fait que, je à Val-d'Or, un peu comme à d'un, j'ai une famille de passion extraordinaire. J'ai été vraiment bien traité là-bas. Euh, sûrement la place que j'ai le mieux mangé dans ma vie aussi. Là. Euh, Lynn, 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 elle me faisait des bons repas. C'était <rire> le fun d'habiter là. Mais ces trois années à Valdon étaient incroyables. Encore là, tu arrives d'une ville plus petite. Euh, L'attention est beaucoup sur les foreurs. Euh, tu te reconnais reconnaître partout où tu vas. Tu, J'allais déjeuner à quelque part. Des fois, ah, c'est correct, tu ne paye pas ton déjeuner. C'était bizarre de vivre ça dans le junior et d'avoir de, de, cette reconnaissance-là, mais c'était vraiment le fun. Là. ces trois années. Moi, j'ai adoré la ville de Val-d'Or. Euh, on, on entend souvent des joueurs qui ont une réticence de s'en aller dans des marchés plus petits puis dans les marchés plus loin. Euh, puis Moi, je suis le premier défendeur de ça en disant que c'est correct, à mettre jouer pour, pour l'armada. Tu restes pas loin. T'sais. Moi, dans mon cas, ça serait l'équipe la plus proche. C'est le fun. Je reste dans mon coin, mais d'aller vivre d'autres choses, l'expérience que ça apporte. puis, Comme je dis, l'attention la que tu as là-bas, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, Ma première année, on a fini premier au classement. Euh, fait que le building était plein. C'était vraiment le fun, honnêtement. J'ai adoré mes trois années dans le bord. Euh, vraiment.
1: Est-ce que tu penses que ça a changé depuis, mettons, depuis aujourd'hui, puis quand tu jouais dans le temps, mettons, l'attention euh, dans, ces, dans ces petits marchés-là? Parce que dans, dans ton agence, tu as, as un joueur qui joue avec les foreurs.
2: Oui. Puis... Bien, écoute, je pense que depuis qu'on a commencé, j'ai toujours eu des joueurs qui jouent avec les foreurs par pur hasard, parce il n'y a personne qui reste de l'organisation dans le temps que moi, j'étais là. Ça fait que c'est pas une question que moi, j'ai joué là. là. C'est par pur hasard, mais... Euh ouais je pense que les, les gars voient, le, encore là, ils sont plus proches des partisans, les, les partisans les, 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 leur parlent, euh, ils, ont, ils adorent aussi, ça reste des plus petits marchés, ça reste qu'ils ont des, 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 des moyens financiers plus petits, mais c'est exceptionnel, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Puis, je pense que d'Or a été très gâté très tôt d'avoir des équipes gagnantes. Euh, c'est sûr que c'est un marché difficile, par exemple, quand, quand tu ne gagnes pas. C'est top jouer là. j'ai t'en dit que c'est un peu un mini Montréal, dans le sens que quand tu es bon, c'est la meilleure place. Quand tu es moins bon, ça devient un peu plus difficile parce que l'aréna se vide rapidement. Il euh, y a moins de monde. Euh, L'intérêt disparaît. Mais dès que tu as une équipe vraiment bonne, euh, c'est vraiment une belle place.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu retiens le plus de ton passage à Val-d'Or? Qu'est-ce que tu as le plus aimé, ton, ton meilleur souvenir?
2: Ben, ma, comme je dis, ma première année, mon année recrue qu'on a fini le premier, je jouais pas beaucoup là, euh, je raconte souvent cette histoire-là là, je pense que je jouais un chiffre par période euh, pendant 60 games C'était une année super difficile pour moi qui est habitué de jouer beaucoup euh, mais on avait une équipe vraiment bonne vraiment forte euh, moi j'avais quand même un gros caractère fait que c'était dur pour moi de, de, de rester assis et pas pouvoir contribuer mais cette année-là, je pense juste la chimie de l'équipe, le fait de gagner tout le temps dans la ville de Val d'Or, ça, je pense, c'est un souvenir incroyable. Euh, moi, j'habitais en passion avec Luc Bourdon aussi à Val d'Or. Luc sais Luc, puis moi, on a eu des liens vraiment spéciaux. Puis, tu sais, euh, Luc était probablement le meilleur joueur avec qui j'ai joué, là, même si j'ai joué avec des joueurs euh, vraiment bons là dans, dans ma carrière, euh, autant junior que professionnel. Mais, tu sais, je pense, Luc, c'est un joueur vraiment qui était spécial. Puis d'habiter avec lui, puis le fun qu'on a eu ensemble, la chimie qu'on a eu ensemble aussi, c'était... Luc, c'était un méchant moineau, là. Il, faisait... C était... C était un... <rire> il faisait des mauvais coups pas mal, puis on faisait beaucoup ensemble, mais justement, c'était ce chime-là que j'ai créé avec Luc, là. puis notre pension, c'était vraiment... Ça, c'est des souvenirs que j'oublierai jamais, c'est sûr.
0: Tu es allé jouer en France, comme tu disais tantôt. En même temps, tu t'es fait échanger à Gatineau. Pourquoi tu étais allé en France à ce moment-là de ta carrière? Euh, ben, tu comme
2: que je viens de dire, moi, le Val d'Or, c'est une ville que j'adorais. C'est pas nécessairement une place que je voulais quitter, mais pour mon, je pensais que pour mon bien personnel à cette époque-là, je devais me faire échanger. Puis tu sais, j'ai demandé d'être échangé après ma première saison, ma deuxième saison. Euh... Puis l'organisation refusait de m'échanger. À... L'organisation qui était là présentement refusait de m'échanger pour ce que j'apportais sur de la glace versus qu ce qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir en retour. Ils trouvaient pas ça. C'était pas, pas un bon trade pour eux, fait qu ils me gardaient toujours. Fait que quand je tardais à 20 ans, euh, j'ai refait encore la même demande. Puis là, j'ai su qu'il y a des équipes qui avaient fait des offres qui, tu sais, qui, pour moi, le jeune de, de, de 20 ans croyait que c'était une bonne offre, puis l'organisation l'a refusé. Je, je ça m'avait frustré un peu, puis tu sais, je refusais de retourner à Val d'Or euh, dans les conditions qu'on m'avait proposées aussi. Là. Fait que, avec mon agent à cette époque-là, on avait décidé que j'avais une ouverture pour aller jouer en France. Puis je disais que bon ben, tu go, euh, je, je pensais pas que je m'en allais nulle part non plus avec le hockey, avec les saisons que j'avais, les statistiques que j'avais. J'ai pris l'occasion de m'en aller, aller en France là, en Division 1. Euh, J'étais là, dans le fond, une demi-saison. Là-bas, c'est une game par semaine. J'ai joué huit games. Euh, je pense que j'ai quelque chose comme 20 points en 8 games. Puis
1: euh...
2: ouais, je pense que oui. <rire> J'ai <rire> elle... Ouais, tu sais, c'est, c'était une ligue, c'était vrai, tu sais, <coughs> ça encore là, c'est toute une expérience. Tu sais, tu pognes la rondelle, tu fais une montée, puis, le monde se lève, puis applaudissent, tu sais, t'es comme, c'est quoi? Tu c'est vraiment une autre mentalité totalement. Puis, tu sais, j'étais le Canadien qui venait jouer, euh, qui venait jouer en France. Fait que, tu sais, euh... Quand j'ai reçu l'appel pour me dire que j'avais une possibilité de revenir jouer au junior, si ça m'intéressait, je me suis dit oui, c'est sûr, c'est ça ce que je voulais. Euh, puis là, ben, l'échange est arrivé, je me suis amassé euh, avec Gatineau. Là, ça a été, euh, ça a été là, je pense, la meilleure décision de ma carrière de revenir le 1. Puis euh, J'ai vécu de quoi d'extraordinaire à, à Gatineau aussi, là, avec les Claude Giroux, euh, euh, David Crunchy. Euh, on, avait, on avait la troisième équipe la plus jeune dans la Ligue, on a perdu en finale de conférence contre euh, Moncton cette année-là qui avait la, la, la Coupe Memorial chez eux, puis euh, c'était une équipe pactée totalement, là, mais euh, je pense que c'est une de mes meilleures décisions aussi, mais moi, ouais, je me suis, euh, je suis parti parce qu'on refusait de m'échanger, fait que pour moi c'était le meilleur moyen j'avais dit que je ne retournerais pas s'ils ne m'échangeaient pas fait euh, j'ai trouvé un autre solution, un autre, un autre chemin. Là.
1: Puis ça, mettons, tu avais le droit de justement partir jouer dans une autre ligue puis de revenir revenir. que je sais que, mettons, euh, ben, sûrement encore présentement, tu ne peux pas comme, aller jouer NCAA. Euh, tu sais, tu as comme 48 heures d'égalité d'un camp. Oui. Puis euh, ouais. ça, tu avais le droit de la c'est une question.
2: Oui, bien, la NCAA, ça, c'est une question de clearing house. Fait que dans le fond, euh, tu ne peux pas être considéré comme un joueur professionnel pour aller jouer universitaire en aucun temps. Fait que dès que tu es junior majeur, dans le fond, tu as un salaire. Euh, fait, vu que tu as un salaire, ben tu peux plus t'es plus à jouer universitaire tandis que là, la seule affaire qu'il fallait faire c'est que, c'est parce que l'équipe en France a acheté les, mes droits internationaux fait il fallait que l'équipe Junior repaye mes droits internationaux pour venir me chercher euh, fait que l'équipe de la France aurait pu me dire, ah oh, non, il n'est pas question euh, tu sais, j'étais le premier scolaire de la Ligue, il aurait pu voir, me barrer pour ne pas le faire, mais en même temps ils ne veulent pas se créer une mauvaise réputation pour le futur non plus, fait que euh, tu sais, puis encore là j'avais tu sais, 20 ans me retrouver en France c'était ces jeunes quand même là. Souvent, les gars vont jouer en Europe un peu plus tard euh, mais tu sais, qu'il y avait pas eu de il, je m'étais pas fait bloquer là puis euh, Gatineau avait pu, avait pu me ramener
1: est-ce que tu as déjà repensé d'y retourner en France euh, plus tard dans ta carrière
2: non du tout moi la journée que je décide d'arrêter j'arrêtais fait que c'était pas l'Europe c'est pas quelque chose qui m'intéressait Tant que ça, maintenant là... Euh, j'avais d'autres projets en tête, puis je... moi, c'était... Dans le fond, c'était la grosse photo ou rien, parce que, tu je me voyais pas faire des, des, des salaires plus bas toute ma vie, puis arriver, à 40 ans, pas savoir quoi faire, faire euh, recommencer une autre carrière, puis tu veux pas... Euh, tu sais, j'avais pas le CV, maintenant pour aller jouer dans les ligues de Suisse ou en Allemagne, d'avoir des gros salaires, là, tu sais, j'aurais été plus d'un petit petits salaires de France, des choses-là, fait que, c'était pas, pas quelque chose qui m'intéressait euh, vraiment.
0: Là. À partir de quand tu as, as eu l'idée de partir un agence, tu pendant ta, ta carrière de hockey ou vraiment après quand tu as arrêté? Euh, non, dans le fond, moi, quand je
2: suis allé à, à l'université, j'étais en management, puis c'était pour ça. J'avais ce projet-là en tête. J'en parlais déjà à ce moment-là. Avant de m'en aller jouer Pro, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est quelque chose que je voulais faire. Euh, tu sais, au début, je me suis dit j'allais travailler pour une agence ou j'allais euh, j'allais me joindre à une équipe ou à l'agent que j'avais actuellement. puis J'ai eu des rencontres avec certains agents euh, qui m'ont offert des jobs, mais ce n'était pas vraiment l'idée que moi j'avais de la business, puis comment moi je l'ai apporté. Fait que euh, j'ai décidé, euh, puis ça c'est une histoire justement avec Nick qui joue pour les. Euh, qui joue ben, qui jouait maintenant parce qu'il a 20 ans et il est terminé, mais qui jouait pour les foreurs. Euh, j'avais une batch de hockey, moi, que j'aimais pas, puis j'avais mis à vendre pendant l'été. Puis j'avais rencontré son père par, par ça. Tu sais, dans le fond, il voulait m'acheter les bâtons, tout ça. Puis il me dit ah, moi, mon jeune, il je joue je pense qu'il jouait Pirou dans ce temps-là. puis genre, ben, Kim, c'est le fun. Puis moi, j'avais retourné jouer pro. L'été d'après, il m'avait rééquipé pour savoir que j'avais d'autres bâtons. puis j'en avais pas. Puis il me dit ah, mais tu sais, là, mon gars est rendu bantan, pis ben, ben, tu sais, il m'en parlé un peu, pis, je trouvais ça le fun, j'avais ben, juste gardé contact avec, euh, avec cette famille-là, puis quand j'ai arrêté de jouer, euh, tu sais, j'y avais dit, tu sais, oh, ça te tente, tu voudras le voir, tu veux lui donner des conseils, ça serait le fun, fait que j'avais été le voir, là, je donnais un peu de conseils, puis là, à un moment donné, je m'étais assis, j'avais vraiment monté mon, plus mon, mon, euh, mon plan d'affaires, savoir comment je voulais faire, qu'est-ce que je voulais faire, puis... Euh, puis après ça, je vous je lui disais, écoutez, moi j'ai dans l'idée de me lancer une agence, puis je voudrais que Nick soit mon premier joueur dans le fond. Fait que je sais, vais mettre ça plus officiel, plus clair. Euh, je leur ai demandé si eux, ça leur intéressait pis ça. Puis ça a été un oui de suite, Puis ça, vraiment, ça a vraiment parti comme ça. l'idée était là depuis longtemps, mais il me manquait peut-être le dernier petit coup de pied pour, pour la faire officiellement. Puis c'est beaucoup d'inconnu. Il y a une différence entre jouer au hockey, avoir un agent puis savoir c'est quoi vraiment la business euh, d'être un agent. fait que, Il y a beaucoup de, de, beaucoup de choses à apprendre pendant ce temps-là aussi. Là.
1: Justement, c'est quoi, quoi être un agent de joueur? C'est quoi tes tâches? C'est quoi tu fais en général avec eux?
2: Euh, ben là il y a, y a beaucoup de choses <rire> ça part tu de... sais <rire> ça part du dé t'sais, au début on, on se dit plus consultant sportif là fait que dans le fond au début on est là surtout pour essayer... tu sais Eric Eric qui est mon partenaire puis moi on a, on a 1300 matchs pro ensemble fait que tu sais au début je pense plus c'est un niveau conseiller de conseiller de la game conseiller de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer euh, leur jeu pour le prochain niveau puis après ça aussi c'est c'est des enlignés vers les ressources les plus euh, selon leurs besoins à eux, fait que ce soit dans le patin, que ce soit côté physique, que ce soit habilité individuelle, psychologique, c'est essayer vraiment d'aller trouver les meilleurs outils pour eux pour qu'ils continuent à progresser et continuent à se rendre de plus en plus loin. C'est vraiment essayer d'enligner, c'est vraiment d'encadrer le joueur de A à Z. Tu sais, là, oui, plus tard le rôle de l'agent en Après ça, oui, il y a de la vente auprès des équipes juniors. Il euh, y a de la représentation au niveau des équipes juniors quand il vient le temps, de, soit des échanges des conflits. Euh, après c'est par négociation de contrat qu'on arrive au niveau professionnel. Pis encore là, représentation, puis de la vente. Il le... y a beaucoup, euh, y a beaucoup d'aspects dans le business. Euh, pis Éric, tout le monde, on essaie de... on se sépare pas des tâches, les deux, on essaie de on essaie de tout faire, parce que certains joueurs vont être plus à l'aise avec moi, certains vont être plus à l'aise avec Eric. Euh, fait que on a, on a les deux de, de tout faire. Euh, c'est sûr, rendu du côté négociation de contrat, il euh, faut que tu sois certifié par la, par la NHLPA pour pouvoir négocier un contrat. Fait que, ça, ça c'est des frais. Fait c'est, est moi qui, est euh, qui, euh, qui, euh, qui, est certifié par, par l'association des joueurs. Fait que c'est moi qui fais ce volet-là. Mais tu sais, c'est sûr qu'Eric est consulté puis on se parle pour savoir que tu si sais, on l'accepte dessus, c'est une bonne idée, on en parle mais ça aux joueurs. Fait, tu sais, on, fait tout, on fait tout ensemble de A à Z, là. Il n'y en a pas un qui fait un rôle plus élevé que l'autre. C'est
1: vraiment,
2: vraiment en équipe.
1: C'est quelle formation que ça prend pour, euh, pour être agent de joueur? Tu disais que tu as commencé à l'université un euh, bac en management. Est-ce que tu l'as fini? Est-ce ouais. que tu penses tu conseilles au monde de faire ça, mettons, pour être agent?
2: ben tu sais honnêtement le, le critère numéro un pour moi de la façon qu'on voit la business c'est l'expérience hockey ça pour moi c'est l'école que je pense que pas tout le monde qui a accès premièrement parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir joué professionnel euh, après ça c'est ça reste une business fait que n'importe quoi qui peut aider un joueur à faire à, pas un joueur mais un agent à, à gérer une entreprise ça peut ça peut être utile il euh, n'y a pas de formation prérequise. On entend souvent parler que ça prend soit un avocat ou un auteur, des choses comme ça. La NHLPA ne demande pas ça. Euh, Puis, tu la NHLPA touche beaucoup à tout ce qui est légal, tout ce qui est... Euh, tout. Euh, mais Il faut avoir beaucoup de connaissances dans plein d'aspects. Autant dans le droit que dans les, économiquement, euh, Fait que, tu sais, rendu là, je pense c'est juste de t'entourer des bonnes personnes. Euh, moi, je pense que mon expertise est côté hockey, puis côté évaluation, puis aider les joueurs à progresser. Euh, côté financier, euh, j'ai pas de formation là-dedans. Je, je connais pas ça. Fait que, tu sais, je, 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 je suis entouré de personnes qui peuvent m'aider là-dedans, puis qui peuvent, euh, qui peuvent aider les joueurs à prendre les bonnes décisions sur tu sais, Je pense que n'importe quoi qui peut toucher, aider à gérer une entreprise est, est bon comme formation. Puis après ça, mettre ben, tu sais, l'expérience de la game, ça. Je, comme je dis, c'est pas tout le monde qui l'a, c'est pas tout le monde qui voit ça, mais pour nous, je pense que c'est notre plus gros atout, c'est ça qui fait la différence avec les autres agences, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'avoir autant de matchs professionnels de jouer, euh, tu sais, Eric a joué dans la Ligue nationale aussi, il n'y a pas beaucoup d'agences qui ont des joueurs, qui 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 ont, qui ont, qui ont des agents qui ont joué, euh, Eric a grandi dans le monde du hockey aussi, tu sais, son père a joué 18 ans dans, dans la Ligue nationale avant lui, fait que, il a grandi là-dedans, il connaît, lui il a joué universitaire, moi j'ai joué junior majeur, tu sais, fait que, je pense qu'on touche à tout de cette façon-là, mais c'est vraiment l'expérience, je te dirais, le plus gros prérequis là, pour moi. Là.
1: Puis en même temps, bien, comme tu te dis plutôt que vous faites un camp de développement, normalement, toutes les années, bien, ça, ça donne euh, un bon coup de pouce aux, aux gars que quand c'est des joueurs pros qui ont joué, euh, qui te donnent des conseils et qui te développent, en fait. fait.
2: Oui, puis tu sais, ça, on essaye... Euh, tu tu veux, on, on, le, on le prépare, tout ça, mais on essaye aussi de... On essaie d'en faire le moins possible ça, dans notre camp de développement, dans le sens que tous les joueurs entendent notre voix nous, toute la saison. Euh, on est deux, on est deux personnes très franches avec moi. On n'a pas peur de dire vraiment ce qu'on pense aux joueurs. Fait on n'est pas tout le temps les, les agents les plus les plus doux puis les plus euh, gentils. Si un joueur a besoin de se faire dire quelque chose, on le dit. Euh, fait qu on essaie d'apporter d'autres intervenants qui ont qui ont aussi de l'expérience, que ça vient de l'extérieur, puis pis que eux dit un peu le même message que nous. Euh, fait que là, les joueurs l'attendent de quelqu'un d'autre. Tu sais, on a eu des André Tourigny qui est venu euh, donner des pratiques, parler. Tu sais, André est allé avec l'équipe Canada, il a coaché avec l'Avalanche, avec les sénateurs, il est retourné avec le 67 d'Ottawa. Fait que quand c'est lui qui arrive, puis nous autres, on parle aux joueurs d'être des professionnels, puis moi, je demande devant tout le monde, André, c'est quoi être un professionnel? Je veux dire, c'est dur de débattre avec quelqu'un encore là qui l'a vécu de l'intérieur, puis c'est quoi, puis c'est quoi la différence entre Nathan McKinnon et un jeune talentueux qui ne perce pas. Fait que c est, c est... Dans notre cas de développement, on essaie un peu de se sortir de là parce que les gars, c'est un peu le rôle, de, de, le rôle du papa. Là, ton, ton, ton père, il, dit, il a bien beau de dire des affaires tout le temps, mais il a souvent raison, mais c'est ton père, puis tu es tanné de l'entendre, l'autre personne rentre, te le dit, ah oui, c'est vrai, mais dans le fond, c'est le même message. Mmh. Mais c'est un peu ça qu'on essaie de, de faire aussi là, de, 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 de passer le pack à quelqu'un d'autre pour dire les boys ont voulu l'a dit, c'est ça, si vous ne le faites pas, c'est correct, mais c'est vraiment ça que ça prend.
1: Mais j'aime le point que tu as amené, que tu dis qu'on n'est pas tout le temps tout doux, que des fois on dit ce qu'il faut, qu faut, qu faut dire. Ben, souvent, souvent, on voit ça partout, que le monde, ils font juste flatter dans le sens du poil ou juste du positif, juste du positif, finalement, c'est que ça ça ne va être pas grand-chose. moi, je prends l'exemple en, en entraînement. Euh, si avec mon client, je dis tout le temps, ah, euh, il hey, euh, good job, lâche pas good job, good job. À un moment donné, lui, il va penser que c'est bon, même s'il y a des points techniques à corriger. Puis, euh...
2: exact. puis moi, moi, c'est un peu, c'est une des raisons pourquoi je voulais être agent, c'est que l'expérience que moi j'avais d'un agent, c'était ça. Tu sais, c'était ah oh, non, ça va être correct. T en continue-même, ça va être correct. T'sais, la table dans le dos. Oui, des fois, c'est le fun. Puis oui, des fois, on en a notre besoin. Puis je pense qu'on le fait aussi. Mais des fois, tu sais. Euh... T'sais, quand t'es mal joué, t'es mal joué. Puis quand que, mettons, ton attitude n'est pas bonne c'est quelque chose, mais ton attitude n'est pas bonne c'est quelque chose. Puis tu sais, moi je m'en cache pas à mes joueurs, c'était quelqu'un qui, qui avait une, attitude forte. Qui, qui, qui tu sais, moi non, ça n'a jamais été une réponse pour moi. J'ai tout le temps, j'ai confronté beaucoup de monde, euh, mais à certains moments peut-être j'aurais pas dû le faire. Puis à certains moments j'aurais peut-être dû le faire. Fait que tu sais, il y a ça aussi que je peux apporter. Puis des fois j'ai vu des coéquipiers le faire aussi. Fait, tu c'est, il y a cette partie-là aussi, je pense, qui, qui est importante de dire, putain, on, est, on est, transparent, là, tu dans le sens que je t'arriverai pas demain matin pour te dire, ah, inquiète-toi pas, tu vois un contrat, inquiète-toi pas, inquiète-toi pas, puis au bout d'un mois, hop, finalement, il y a rien, tu sais. Disons, c'est gars, il y a pas d'intérêt en ce moment, où tu sais, il y a un jeune qui demande un échange. ok mais tu, tu penses, tu vaux quoi en ce moment? Parce que la façon que tu joues, qui, qui, qui va aller chercher ça? Qui, qui va aller chercher qu'est-ce qu'on regarde sur la glace, tu sais? Puis souvent, les agences, ils ont peur de dire ces choses-là aux joueurs, puis ils ont peur des de pertes tout ça. Puis, tu sais, nous autres, notre mentalité, c'est que si tu pas là de le prendre, ben tu ne travailles pas avec nous autres parce que tu ne te rendras pas une Fait que, tu sais, c'est vraiment... Je pense que la plupart de nos joueurs, on est chanceux, ils comprennent. Puis, tu dans nos meetings, quand on approche les familles, euh, on est clair là-dessus aussi qu'on est comme ça. Fait que, tu sais, on le voit tout de suite. Ceux qui veulent travailler, souvent, c'est ils apprécient ce côté-là de nous autres puis ils savent que s'ils veulent s'améliorer, ben on est peut-être la meilleure solution pour eux.
1: Là. Non, c'est important aussi. Tu, tu développes une identité, c'est stick to it. Là. Puis tant, mettons, pour l'agent, puis ses joueurs, mais tant pour le joueur aussi, que, comme on a parlé tantôt dans les entrevues, c'est pas de, de, de te faire passer pour quelqu'un d'autre parce que ça va revenir d'en face à un moment donné. Fait reste quitté, puis la euh, titre.
2: Ouais, puis tu sais, c'est fou. Hein. Des, des fois, euh, tu sors d'une game, tu demandes. ma première question au, au joueur, c'est tant pis ta game. Puis, tu sais, t'as des gars qui vont dire, ah, tu sais, aujourd'hui, ça n'a pas bien été, tu sais, j'étais blessé là, puis j'ai eu de la misère, tout ça. Bon, ça n'a pas paru, tu sais, t'as joué une bonne game, ça a bien été, t'as fait ça, t'as fait ci. Ah, OK, ouais, c'est vrai. Puis, des fois, t'as l'inverse aussi. Ah, ça a bien été. Ça a bien été. Tu n'as pas travaillé de la soirée, tu pas patiné, tu as triché là, tu triché là. Oups, ça, OK, tu sais. Mais, au début, les joueurs, ça sert peut-être un peu plus quand on commence à travailler avec eux autres. Avec le temps, ils nous connaissent plus, puis ils savent, ils savent nos attentes, puis ils savent aussi que, même s'ils nous disent que ça a bien été, on ne pas « non, non, inquiète-toi pas, ça a bien été. » Moi, je dis tout le temps, c'est impossible de jouer un match parfait. C'est impossible de jouer un match totalement pas bon non plus. Il y a du positif et du négatif dans tous les matchs. puis on, on essaie de ressortir les deux points tout le temps pour continuer à progresser et à, à améliorer le joueur. Mm.
0: Comment tu évalues tes, tes, tes joueurs? Mettons qu'en situation de match, es tu es plus high-tech mettons avec les, les statistiques avancées ou... Euh, vous avez vos propres méthodes?
2: Euh, ouais, moi, les statistiques avancées, je j's... ne suis pas le plus gros fan de ça. Euh, moi, personnellement, c'est ce qu'on voit sur la glace. Là. Euh, pis ça, C'était mon plus gros point d'interrogation quand j'ai commencé à faire ça parce que c'est beau que tu aies joué la game, c'est beau que tu penses connaître la game, mais de la regarder d'en haut passer essayer d'évaluer les joueurs, c'est un... un autre un autre game, justement. Fait que, ça, ça a été peut-être l'apprentissage au début de dire d'un, je vais être bon à faire ça, puis je vais être en, en mesure de le faire. Euh, puis finalement, je pense que ce côté-là c'est bien développé, moins et que les deux. Mais on a nos propres critères, on a nos propres euh, points qu'on sait que ça prend pour jouer plus haut. Puis il y a certains points qu'on ne dérangera jamais pour aucune raison au monde. Euh, Même si tu prends la décision de jouer avec un bras cassé, T'as le droit, mais ces points-là sont non négociables. Que tu ailles le bras cassé ou pas cassé, il va falloir que tu les apportes, sinon on ne joue pas. T'sais, fait, ces points-là sont stricts, sont importants, puis après ça, il y a tous les petits détails de la game aussi. Il y, y, y a plein de petites choses qu'on va voir pendant le game. T'sais, les systèmes de jeu, t'sais, chaque équipe a leur système de jeu, chaque équipe a leur façon de faire, leur forward check. T'sais. Fait que ça, on, on rentre pas là-dedans parce que c'est vraiment c'est collectif, c'est dans, dans le cadre d'une équipe. Sauf que tout ce qui est individuel, tout ce qui c est, c est, c est, c est. Tous les petits détails de la game font en sorte qu'un gars va jouer en haut versus l'autre qui jouera pas. Si on les connaît, puis c'est là-dessus que nous autres, on base euh, l'évaluation. Ça, c'est sur les joueurs qu'on a. Quand on arrive pour aller chercher des nouveaux joueurs, euh, ça c'est sûr, d'un ça prend un petit quelque chose de spécial, ça glace. Euh, Il y a des joueurs, je pense à Samuel Hudd qui repêche par le Canadien. Après trois, trois présences à la glace, euh, j'ai regardé règles et je je le veux ». C'était clair, c'était évident pour moi qu'il avait tous les atouts, son, son hockey sense, ses mains, sa vitesse, la façon qu'il réfléchissait à sa game, ça sautait aux yeux pour moi. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est plus par l'effort. Puis des, des, Avec le temps que tu te rends compte, à force des de voir jouer, tu dis ah « non, lui, il y a vraiment quelque chose ». Il y en a que c'est vraiment clair, il y en a que c'est
1: plus, plus long. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi les, euh, les principaux points clés que les recruteurs regardent mettons quand ils vont voir une game ou ils vont voir quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'ils regardent vraiment puis qu'est-ce qui compte plus que, que l'autre point, mettons?
2: Ben, Le point numéro un, même si personne ne va dire que c'est ça, moi, moi, personnellement, je vais le dire, c'est le CV. Là. Euh, le monde se fie beaucoup à ton nom, qu'est-ce que tu as fait avant. C'est ça qui va attirer l'œil au départ. T'sais, les premières listes qui sortent dans l'année, on s'entend, personne n'a joué. Tout ce qu'ils ont, c'est le CV. Fait tu sais, ton rang de repêchage, c'est aussi ça qui fait en sorte que, boum, le joueur il est mis dans un classement plus élevé qu'un autre. Après ça, l'équitaire, il y a des modes. Tu sais, là, en ce moment, la vitesse est super importante. Euh, tu la vitesse est évaluée. Le physique est toujours évalué. É -évalué es tu sais, es-tu grand? Es-tu fort physiquement? Euh, euh, la technique du coup de patin aussi, c'est beau être vite, mais tu sais, être vite junior versus être vite dans la ligne nationale, ça prend une technique. Est-ce que la technique est bonne? Y'a-t-il quelque chose à faire avec ça? Y'a-t-il le joueur, il... pis... la, la force brute aussi, je pense qu'on le voit facilement aussi. Le, le, le joueur qui passe tout le monde sur la glace puis qui est plus fort physiquement qui gagne tout de se battre un contre un, ben, fait que ça, c'est les premiers points clés. Euh, L'hockey IQ, ça, on s'entend, c'est quelque chose qu'ils vont toujours regarder. L'intelligence de la game, la façon dont font leur jeu. Mais euh, ben, tu sais, Dites-vous que chaque équipe de la Ligue nationale se présente au draft avec une liste d'à peu près 80 à 90 noms seulement. Il y a 217 joueurs qui sortent. Puis dans leur liste de 80 à 90 noms, il y en a qui sortiront même pas. Fait que, tout le monde a sa façon d'évaluer les joueurs différents. Tout le monde a une opinion différente de ce qu'ils recherchent et quest ce qu'ils veulent chez un joueur. C'est dur de dire les critères exactement que vous regardez. C'est vraiment organisation par organ organisation qui cherche des affaires différentes. Puis il y a des listes, mettons, un gars comme Nathan Légaré, il y a des équipes qui ne l'ont même pas interviewé, il avait scoré, je pense, 47 buts à 17 ans. Là, comment, ben, eux autres avaient jugé, ah, son patin me fait peur, je ne suis pas sûr, euh, skill-wise, je ne suis pas assez sûr, tout ça, nous autres, on s'entend, si c'est nos joueurs, on veut. On, on, on les aime, puis tu sais, on veut les promouvoir, tout ça, puis des fois, c'est comme ça sa connaissance, de voir des commentaires, des comme, voyons donc, c'est impossible, mais, eux autres, c'est leur façon d'évaluer l'évaluer, Je
1: pense qu'il n'est pas tombé dans une mauvaise organisation.
2: Non, c'est ça. Non, mais c'est ça, je pense que tout fini par bien s'enligner, en bout de ligne, mais, tu c'est vraiment, tu puis eux l'avaient beaucoup plus tôt sur leur liste aussi, pour eux, c'est un Nobel. Puis pour d'autres, Tamarmouche, il me semble, ils ont payé cher pour aller chercher un choix de troisième ronde. Encore là, c'est l'opinion. Moi, je pense que c'est un vol. Moi, je pense que Nathan aurait pu être un choix de première ronde puis sûrement que le futur va le dire. Mais, tu sais, c'est ça. C'est vraiment, c'est l'évaluation de chaque organisation puis c'est vraiment, c'est des points qui restent, mais le reste après ça, c'est vraiment, c'est un goût, Là, c'est vraiment, Aimes le joueur, il faut aimer la personnalité, faut aimes il faut aimer ce qu'il apporte sa la glace. Euh, faut que tous les commentaires autour de lui soient bons aussi parce qu'ils vont parler aux entraîneurs, ils vont parler aux acteurs généraux. vont. Fait que faut que le joueur ait une bonne réputation plus qu'est-ce qu'il livre à la glace.
1: Parce que je pense qu'il l'a bien démontré dans game hors concours euh, l'année passée.
2: Oui, puis tu sais, je veux dire, Nathan est un. Est pour nous autres, un joueur, quand, quand, tu, quand tu décris le profil de qu'est-ce que ça prend pour jouer, je, je, avec les pros, Nathan, c'est déjà un pro. Dans le sens de comment, il, comment qu il, qu il prend soin de lui en dehors de la glace, euh, comment il à adhéré, autant au niveau nutrition que l'entraînement. Il en fait plus. Puis je dis souvent ça, certains joueurs ont quelque chose dans l'œil qui font en sorte il n'y a rien qui va les arrêter, mais Nathan est là. là, là il sort de ses games, il, il est souvent frustré, il est souvent insatisfait, il en veut toujours plus, il en veut, tu sais. Puis, des joueurs de même, c'est tout le temps plus facile de tirer ses rênes pour les ralentir, qu'essayer de leur pousser dans le dos pour qu'ils continuent, mais tu sais, de temps en temps, c'est dire « OK, wow, tu sais, calme-toi, reviens. Mais c'est un, c'est un joueur, c'est un shooter incroyable, il est fort physiquement, il est, tu sais, c'est le profil pour jouer dans la nationale, physiquement, il serait prêt à le faire. Là. Il est assez fort, et est assez gros physiquement pour le faire déjà. Le,
1: la question que tout le monde se pose, euh, comment est-ce qu'un agent est payé?
2: Euh, ben, ça vaut, <rire> ça au contrat professionnel. Fait que Encore là, comme tout le monde se pose, puis aussi quand on rencontre les familles, c'est OK, mais comment peut faire de, de l'argent? Ben, Il faut que le joueur joue professionnel. Avant ça, ben euh, 99,9% du temps, on va faire du bénévolat avec les joueurs. C'est notre, notre décision. C'est d'un, on choisit avec qui qu'on veut travailler. Euh, c'est nous qui prenons le gaz, c'est nous qui prenons l'investissement le, 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 d'investir envers un joueur, puis prendre du temps pour lui, puis tout ça, parce qu'on croit que quelque chose de, de plus spécial qu'un autre. Mais tant que son temps qu'il n'y a pas de contrat professionnel, euh, on n'est on est pas payé. par ça. c'est un pourcentage du contrat. Euh, qui varie selon les agences là, mais ça se ressemble quand même pas mal tout
0: ça. Je... au début euh, ouais, fait qu'au début maintenant tu faisais du bénévolat, ça veut dire que tu avais un autre job conjointement à ça. Là.
2: Ouais, non, exactement. Puis tu sais je, je l'ai encore euh, okay. tu moi je suis chanceux je suis représentant des ventes pour une compagnie de batterie industrielle. Puis euh, c'est le travail parfait pour moi tu euh, je suis toujours sur la route, euh, si je peux faire mes horaires, euh, fait que ça, ça m'aide beaucoup. Puis, euh, En même temps, les investissements sont tellement gros de l'autre côté que c'est sûr m'amener. je dis tout le temps à la blague que mon, mon travail en ce moment va sert à vivre puis que ce que j'ai fait comme joueur de hockey, je le dépense chez les autres là, parce que c'est pas mal ça. Là. On, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi dans, 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 dans nos joueurs. fait que c'est long avant de avant de sais l'année passée, était la première année financièrement qu'on a fait un profit. Euh, là, cette année, on va en faire aussi. Là, les années s'en viennent qui sont de mieux en mieux. Fait que, c est, c est, ça vient, mais c'est long. C'est quelque chose. Quand tu fais un jeune à, à 14 ans avant qu'il se rende à jouer pro, c'est 5-6 ans de délai avec un revenu potentiel qui rentre.
1: Ça, c'est ça. C'est si il se rend jusque-là
2: c'est un jusque là. Que... Disons que tu en as 20 euh,
1: disons 20 joueurs Bam Tam. T'en as rien qu'un, mettons, qui se rend pro, ben ça fait rien qu'un, ça fait pas 20 joueurs. Pis souvent, c'est ça que le, le monde voit, voit pas. Ou, souvent, j'entends souvent dire euh, Ah, ben moi je ne veux pas avoir un agent, ça coûte cher ou peu importe, mais ils ne savent même pas comment justement ouais. ils, sont, ils sont rémunérés. Exact. Ah, pis... C'est
2: ça. Il y, y a certaines agences qui chargent des. Euh... Des genres de frais, mais tu sais, aucune agence réputée au Québec fait ça. Euh, c'est plus des, des petites agences qui essayent de partir d'autre chose, qu'ils prennent un peu n'importe quel joueur, puis ils chargent des administration fees, c'est genre 500 piastres, puis ils roulent un peu avec ça. Euh, mais tu sais, souvent, eux, vont prendre des joueurs que les agences sérieuses n'auraient pas nécessairement pris par manque de temps, ou par qu'on voit pas quelque chose dans le joueur. On, on peut se tromper, là, on s'entend. Des joueurs qu'on ne pensait pas, finalement, ils se rendent mais c'est ça tu sais, puis des fois c'est quelque chose qu'on répète aussi aux familles j'ai hey, oubliez pas tu sais y a personne qui me paye en ce moment tu sais prenez votre peau égale puis tu sais repenser que tout ce qu'on fait en ce moment tout le temps que je mets c'est du temps que je sais j'ai pas avec ma famille ou que je passe pas avec mes amis ou peu importe fait, moi en tant que joueur j'étais un, un joueur qui était émotif passionné puis qui travaillait fort puis je suis pareil comme agent tu sais je mets beaucoup de mon cœur de mon temps mais euh, ben, tu sais Pis ça me fait plaisir de le faire, là, tu sais. Dès que Ouellette Avaldor tu là, tu peux pas avoir un jeune plus dédié, plus, euh, écoute, c'est une machine, J'ai jamais vu un jeune s'entraîner de même. Ça a aucun sens. Tu si tu m'avais dit qu'elle allait jouer junior, puis qu'elle allait avoir une carrière comme ça quand il était bantam, je, t'aurais pas cru, là. Tu il y a eu une carrière extraordinaire junior, tout ça, là. il s'en va jouer universitaire. Puis, tu sais, on s'entend sur le jeu universitaire, il ne m'a jamais payé, euh, il ne m'a pas donné une pièce, sauf que je suis plus que content d'avoir fait ça avec lui et de continuer. Après l'université, il va sûrement devoir jouer professionnel puis on va l'aider là-dedans. Mais c'est des joueurs de même qui nous donnent en retour et qui apprécient ce qu'on fait, mais ça en même temps, euh, ça me fait plus que plaisir.
1: Là. Justement, professionnel, ça ne commence pas à partir de junior, c'est après le junior.
2: C'est ça? Oui, ça que Tout ce qui est, dans le fond, euh, soit East Coast, Ligue américaine, Ligue nationale, puis tout ce qui est Europe, euh, tout, tout c est, c est parce que junior, oui, ils ont un salaire, là, mais c est, c est, euh, je ne prendrais pas un pourcentage de l'heure 95 par semaine. Je sentirais mal un peu.
0: À partir de quel âge tu, peux, tu pourrais, mettons, commencer à les scouter un peu et à, à dire, moi, j'aimerais ça l'avoir dans mon agence?
2: Écoute, il n'y a, a pas de règles là-dedans, puis il y a beaucoup de débats là-dessus parce que il euh, y en a qui sont beaucoup trop jeunes pour avoir un, un agent à point. Euh, puis là, rendu là, je pense aussi c'est le choix. Tu sais, as, as des agences que moi j'appelle des agences de billets de la Fait tu sais, ils attendent juste que, 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 que le ticket soit gagnant puis ils viennent cacher une euh, fait que, quand ils le prennent à 13 ans, 14 ans, puis ils font rien avec, ils attendent juste que, ben, pour moi, ça ne sert absolument rien d'avoir un agent. Puis tu sais, il y en a qui vont vraiment tôt. Là, euh, écoute, nous, on entend parler qu'ils vont au tournoi Pee-wee de Québec. Quoi, moi, je n'ai jamais vu une game de pee de ma vie. Euh, c'est leur choix, c'est leur décision. Ils vont vraiment jeunes. Mais ben, là, il faut que tu penses encore là que le gap avant qu'ils se rendent pro, il est énorme. La différence entre un joueur pee à Bantan est énorme. Euh, Puis tu sais, Il n'y a, a rien qui protège l'agent là-dedans dans le sens que oui, il peut travailler avec toi dans le oui. puis il peut arriver à de se dire, oh non, je m'en vais avec un autre. Fait tu sais, est-ce que ça vaut la peine d'aller aussi jeune? Nous autres, on y croit pas. Après ça, qu'est-ce que apportes à un jeune de stage là aussi? Il y a ça, puis tu sais, tu ne veux pas non plus faire à croire qu'il est rendu parce qu'il a un agent, parce que c'est totalement faux. Fait que, nous autres, là, je veux dire, les vraiment bons joueurs, c'est deuxième année Bantam, euh, qu'on qu qu commence vraiment à les approcher. dans le début de saison, t'sais, on sait un peu ceux qui s'en viennent. C'est Les, les noms, puis quand on va voir les matchs, comme que je dis, c'est quand même assez évident pour certains joueurs. fait qu Eux, c'est 14 ans, sinon, ça va être 15 ans. La première année, déjà pas mal. Là.
1: Parce que, anyways, okay, je me répète à tous les podcasts. <rire> 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 okay, c'est un, un sport qui a développement tardif. Fait que même si au tournoi pays de Québec, je veux dire, il a fini meilleur pointeur, ça se peut que ce soit un flop. Là. Comme que là, il ouais, n'est écoute... pas rendu au tournoi pays de Québec, puis que finalement, c'est lui qui va sortir. Euh, Premier round de
2: junior, puis C'est ça. le meilleur exemple, c'est, je veux dire, tu prends le CV à moi, tu prends le CV à Eric, puis tu regardes, mettons, Bantam, qui, qui va se rendre. Tout le monde a misé sur moi. Là. Eric a joué Bantam B. Là. Mm. Fait personne au monde croyait qu'elle allait jouer dans la Ligue nationale. finalement, lui a joué, moi, je n'ai pas joué, parce qu'il s'est développé plus tard et dans sa game à lui, dans, dans le style de joueur qu'il était son développement était plus tardif, puis finalement, il s'est rendu. C'est une science de même. Exactement, on voit que les repêchages à chaque année, ils font encore des erreurs à 18 ans, mais temps, à 18 ans, il était bon, mais là, l'autre, finalement, l'a dépassé. C'est dur, puis là, à un c'est la projection. Puis je te dirais que ceux qu'on a eu eus, admettons, dans le Bantam, là, que, que c'était des Kings, puis oui, tout le monde disait, ah, vous allez voir, il y a un tel qui s'en vient, est incroyable. C'est pas nécessairement nos meilleurs jours aujourd'hui. Tu regardes un jeune comme Alexis Lafrenière, Bantam, première année, j'ai vu jouer souvent, puis Alexis là, il était très ordinaire, il se fondait dans les autres, puis il n'y avait rien de spécial. Quand il est Bantam deuxième année, tout le monde a fait My God, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. c'est c'est. ça dépend de la progression. Puis pour moi rendu là, d'un, j'ai pas le temps d'aller voir, Puis oui là, j'ai assez de game de même, j'ai pas le temps d'aller là. Puis tu je trouve pas ça. Je, je pense pas que ça vaut la peine honnêtement. c'est je... je... À part certains, tu peux être chanceux, là, mais sinon. Euh...
1: Mais il reste tellement, il reste tellement de développement avant que ça commence à compter puis que ça se drafter. Euh, puis oui, euh, il y a tout l'aspect euh, éthique de travail, discipline qui rentre en compte, justement. Mettons quelqu'un qui joue, qui est simple lettre versus l'autre qui est double lettre, mais que lui double lui double lettre, mettons, le thé il s'assise sur son cul, puis, il game à Fortnite. Puis l'autre qui, qui fait des petits workouts, qui s'entraîne, qui, qui, qui lit un peu sur la nutrition, puis il fait attention, mais c'est lui que, euh, trois ans plus tard, il va avoir dépassé l'autre.
2: Oui, exact. C'est comme n'importe quoi. Là, le, le, les, les meilleurs guitaristes, là, ils passent leur journée à jouer de la guitare, puis à, 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 à gratter, puis à pratiquer, puis à pratiquer, puis à pratiquer. T'as beau être un virtuose de la musique, si tu ne pratiques pas, à un moment l'autre, il va finir par, dé par, par te dépasser, puis faire c'est probablement travailler en musique avant tout. C'est un peu le même principe. C'est combien d'heures tu es prêt à mettre là-dedans. Devenir joueur d'hockey, de ça a l'air le, le... On a se <rire> dit avec Pinois qu'il y a une différence entre aimer l'idée de devenir joueur d'hockey hockey et vouloir devenir un joueur d'hockey. De c'est deux affaires totalement différentes. Fait que, tu peux le voir qu'ils vont être reconnus, ils sont populaires, et ils font de l'argent, c'est cool. Ou à un moment faire je vais mettre mes bottes de travail parce que si je veux me rendre là, puis après m'être rendu là, je veux rester. Qui est un, qui est un autre paire de manches aussi. Là. Fait que, les, les, les meilleurs vont au monde, ce n'est pas des gars qui, qui, sont, qui sont normales dans le sens qu'ils ne font pas ce que les autres font de leur vie naturellement. Ils font des extraits, ils font des affaires différentes, ils progressent tout le temps. puis Leur mode de vie, c'est le hockey. Fait que, entre un jeune de 13 ans et un jeune de 15 ans, ce qui peut se passer là-dedans, là il ne faut pas oublier, ils commencent à voir aussi euh, les petites filles, commencent à tourner à l'entour. Il y, y, y a plein de facteurs. Là. Fait que, tu sais, comment un jeune, oh, il, tu sais, il, les jeunes, oui, je suis dédié, je suis dédié. Puis finalement, oh, ils se font une blonde. là, oh, la blonde est plus importante un peu qu'à s'entraîner. Bon, bien, ça aussi, c'est un facteur. Fait c'est un peu, c'est vraiment un jeune. Puis, tu sais, vous êtes là-dedans, là, côté entraînement. Là, physiquement, un jeune de 13 ans, puis un jeune de 15, 16 ans, tout ce qui peut se passer dans ces trois années-là. C'est énorme. Là. Il y a 10 stock,
1: a du ouais. stock. C est, c est... Selon toi, ouais. ça serait, mettons, tu aurais deux trois trucs à donner à des jeunes pour qu'ils se développent et qu'ils soient qu'ils se développent en tant que, 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 que joueur de hockey ou humain, mettons ça serait quoi? Lesquels les plus importants, selon toi?
2: Ben, moi, la pratique, ça c'est la première affaire, c'est plus tu pratiques, plus, tu fais quelque chose en lien avec ton sport, que ce soit de shooter des pucks dans, dehors. on est, tout le monde est en confinement, tout le monde, on essaie de, se réinventer là-dedans, puis trouver des façons de continuer à s'améliorer, Mais bon, je suis fatigué avec lui, mais bon, on avec Nick Nick, j'avais dit, j'avais dit, Nick, si tu shot, son lancé des poignets, il pas fort, puis il fallait qu'il travaille ça, tout ça. j'avais dit, tu sais, Nick, tu prends 100 shots par jour, tu vas venir voir une bonne shot, là. C'est comme n'importe quoi. T as beau t'entraîner, as beau faire n'importe quel entraînement au monde, si tu prends 100 shots par jour, tu vas finir par être meilleur. Puis La prochaine affaire, je savais, c'est que Nick prenait 300 shots par jour. T'sais, il y avait des ampoules partout dans les mains. Il avait, ben lui, c'était parfait. C'est beau, je, je le fais, puis je le fais en trip. Ben, je ne demanderais jamais aucun joueur d'être aussi fou que lui, <rire> sauf que lui, lui, tous les petits détails qu'il a fait comme ça fait en sorte qu'il a joué junior, puis qu'il a une carrière junior. Tandis qu'il y en a d'autres qui étaient meilleurs que lui à cet âge-là, qui avaient plus de talent brut, puis plus de, 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 de skills qui n'ont jamais passé, puis qui n'ont jamais joué au Géant majeur, non plus. Fait, Ça, c'est mon critère numéro un c'est à quel point tu veux jouer au hockey, à, à quel point c'est important pour toi de jouer au hockey, va faire en sorte que tu aies une chance de passer ou non. Ça, c'est le point numéro un. Puis après ça, il y a tout qui rentre la ligne de compte l'entraînement, la nutrition, le, c'est ton sérieux malheureusement, dans l'hockey, mais je pense dans beaucoup de sports, faut que tu sois un professionnel avant ton âge. Là. Fait, faut que tu regardes d'être un pro, faut que tu regardes de dire non à tes amis qui font des games ou qui, qui veulent justement jouer à Fortnite tout le temps. Mais toi, tu es occupé à faire d'autres choses. Puis, je, dis souvent à, je dis souvent à mes joueurs, « Ok, vous aimez ça gamer, vous aimez ça faire ci. » Courir 5 km, là, ça prend je leur dis 30 minutes, parce que 30 minutes, on s'entend, tu, 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 tu galopes. Là. Tu sais, moi, à mon âge, je fais ça en 30 minutes, c'est normal. À leur âge, je faisais ça en bas de 20 minutes. Tu sais. fait, pre pre prends ça dans ta journée, va courir. Après ça, tu le game run, si tu veux, ça me dérange pas. Puis, un peu plus tard, prends une autre demi-heure, puis va prendre des shots. Va, tu sais, tout ça va faire en sorte que toi, tu vas passer, puis pas
1: l'autre. Petit...
2: Oui, après ça... Après ça, il y a de la chance. Il faut que tu tombes à la bonne place au bon moment. Il y a plein de facteurs aussi, mais ça reste que tu te donnes plus de chance de ton bord en faisant ça.
1: Le petit 1% que tu vas faire de plus que l'autre qui va faire que tu vas te développer plus, mais tu vas avoir, tu vas avoir plus de chance au bout de la ligne de, 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 ouais. de, de monter plus haut.
2: Ouais. Ouais. C'est comme si je t'envoie deux joueurs s'entraîner avec toi. Les deux joueurs, oui, même shape, même affaire. Pis tout. Les deux joueurs vont s'entraîner avec toi. Ben, S'il y en a un qui en fait plus en dehors, c'est pas obligé d'être plus d'entraînement que, comme je dis, prendre des shots, euh, faire du quick feet plus. Faire... Bon, ben lui, c'est sûr qu'il va progresser plus vite que l'autre. tu sais, il y a beaucoup de... Tu sinon, on parle de surentraînement ou des choses comme ça. Puis, tu sais, oui, il faut faire attention de cette partie-là. Mais, tu sais, quelqu'un qui, qui dort bien, qui mange bien, puis, tu sais, il a de la surentraînement. C'est sûr, si tu viens de t'entraîner, tu as fait un gros training, tu sais, ils vont pas en faire un deuxième, sauf que tu peux faire d'autres choses. Ah ouais. Dans le hockey, il n'y a pas beaucoup d'entraînement dans l'hockey le que les gars justement, font des 5 km ou des, Parce que c'est moins important pour le hockey, mais en même temps, c'est un cardio de fond, ben va le faire. C'est pas long. C'est pas ça qui va t'épuiser.
1: Surtout, mettons, dans des moments comme qu'on vit présentement, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a accès à de l'équipement d'entraînement. Il faut qu'au moins, s'ils décident de faire de quoi de plus que de ne rien faire, c'est déjà mieux que. Fait que ouais. Ouais, mais tu sais, en entraînement, ça, ça joue, disons, quelqu'un qui. Bon, il faut faire 10 répétitions, mais il y en a un qui, à 9e, ça commence à brûler et ça tente plus vraiment de pousser la dixième. e Puis l'autre qui va tout donner pour aller chercher la dixième, Ou même que, disons que ça, ça coupe à la dixième. e il, il a fait juste à la moitié, mais c'est la petite moitié de plus qu'il a essayé d'aller chercher qui fait que c'est lui qui va avoir plus de gains au bout de la ligne.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Je sais que tu le vois toi-même dans, dans l'entraînement. Moi, j'en ai vu souvent, des gars de même. Il faut faire des séries de 10, mais il en font 9. Ouais. où ils en font huit. Ah ben, oh non, non, je l'ai fait. Parfait, tu l'as fait. Tu sais, mais la seule personne qui triche, c'est toi-même.
1: Exact. Puis mais... exact. justement, cette année, on, pour la première année, on part notre camp d'été puis c'est justement ce qu'on qu dit dans quasiment toutes les vidéos qu'on qu a montées. C écoute, tu es rendu là, c'est toi, le, toi le, le maître de ton destin. Si tu décides d'écrire 10 sur ta feuille mais tu en as fait 9 tu te mets à toi-même puis au bout de la ligne, on ne peut pas plus ouais.
2: Exactement. C'est ça. Fait que moi je parle le meilleur conseil, ça revient tout le temps, à ça. C'est l'éthique de travail. c'est À quel point tu veux devenir un joueur de hockey. Puis si, je pose souvent cette question-là, je pose souvent Est-ce qu'avec c'est le fun? Tu fais des, tu, tu fais du fun avec tes amis tout ça. Puis il faut que le hockey ça reste un sport, ça reste un, un faut que ça reste le fun. Mais si pour toi t'entraîner puis faire toutes les à côté, c'est pas le fun, ben peut-être tu t'es pas fait pour jouer au hockey non plus,
1: puis moi, je prends mon exemple dans, dans cette situation-là. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas vraiment ça m'entraîner. Je trouve que c'était une corvée puis ci, puis ça. Puis là, tu vois, je suis comme un peu cordonnier mal chaussé. Je fais ça maintenant de ma vie <rire> puis je dis aux jeunes de, de s'entraîner, c'est important. Mais oui, justement, oui. vu que je l'ai vécu euh, dans le mauvais, mauvais sens, ben, je, on dirait que je suis plus en mesure de, de le démontrer aux jeunes que c'est important. Oui,
2: exact. Là-dedans, il y a une maturité aussi qui vient. tu sais euh, Avec le temps, tu apprends. Puis moi aussi, quand je regarde mon parcours après, moi aussi, il y a plein d'affaires, je me dis, ah, ça, moi, j'aurais peut-être dû le faire ça, j'aurais peut-être dû le faire ça, mais tu sais, ça, ça vient avec l'expérience, puis qu'est-ce qu'on acquiert, puis tu sais, mais tu sais, c'est facile à dire aujourd'hui, de, de dire aux gens, ben, fais-en en plus, faisons -en, en plus, mais tu sais, le plus tough là-dedans pour eux, c'est « Ok, faisons -en, en plus, mais c'est quoi faire plus, tu puis à leur âge, souvent, j'étais prêt à en, en faire plus, mais je ne savais pas quoi faire. » puis ça, c'est un message qu'on envoie souvent à nos joueurs. « c'est que si tu ne sais pas quoi faire, appelle-moi, je vais trouver de quoi faire. Okay. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Mais tu sais, si eux, tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui, dans le temps, c'est différent. Tu peux t'envoyer un email ou euh, mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est soit m'écrire un texto ou m'appeler, me dire Hey Matt, je ne sais plus quoi faire, as-tu as une idée, t'as-tu quelque chose, j'aimerais ça travailler telle affaire, ben, come go, c'est sûr, m'a trouvé une solution, m'a trouvé quelque chose à faire c'est Encore là, toute part de eux. On n'est pas tout le temps là à leur prendre la main parce que je pense que c'est important aussi des fois que ça vienne d'eux de autres et qu'ils comprennent que quand ça vient de toi, tu me démontres que tu en veux plus. Fait moi, t'en donner plus aussi. C'est quelque chose qu'on essaie de, de, de te donner et d'inculquer à nos joueurs. Si
0: mm. tu avais à nous dire euh, une ou deux anecdotes euh, croustillantes que tu as vécues quand tu jouais au hockey, ce
2: qui est tough avec ces questions-là, c'est qu'il se passe tellement d'affaires dans le monde du hockey que d'un qui se raconte pas, puis d'autres affaires qui se racontent, mais il y a tellement d'anecdotes, d'histoires. Euh, mais tu sais, une, une qui, qui est quand même le fun. Là, quand je fais de mon camp avec les Rangers, euh, j'ai joué un match en concours, puis euh, je me retrouve à jouer avec euh, Jamie Lombard puis Alex Kovalev. Puis euh, la première la, 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 la première période, écoute, on vire en rond, il n'y a rien qui marche. Là. Moi, je temps, j'étais impressionné. J'avais 18 ans dans ce temps-là, j'étais impressionné, j'étais j't nerveux, stressé. Il n'y a rien qui marchait. Puis Tom m'a rappelé, un moment donné, j'arrive au banc, puis euh, Kovalev, tu sais, moi, je vais au centre, puis Kovalev, il me dit « On the breakout, when I touch the puck, you skate! <rire> » Moi, moi j'avais juste à regarder, puis je n'étais j'étais pas trop ça encore, tu mon anglais, moi, je cassais mon anglais, là, avec son accent, puis puis on part en breakout, un moment donné, il reçoit le puck à l'air, écoute, moi, je me baisse la tête, puis je pars patiner en ligne route, là, euh, <rire> comme si ma vie en dépendait. Là à un moment, donné, je me reviens juste pour voir quest ce qui se passe avec le jeu, puis je vois juste la rondelle arriver de bazaire, puis tomber sur ma palette, sais Je me lève la tête, là, je, je, je t'en échappé, tu sais. Puis, puis j'avais marqué là-dessus, mais c'était fou là, tu sais, un jeune de 18 ans qui se fait dire ça par un, un joueur vedette de même sais sur, sur le coup où il y a le stress, tout ça, puis quand es là, tu sais, quand t'es là, tu te dis que j'ai d'affaires là, fait que tu sais, sans pas intimider, mais en même temps, ça reste que c'est stressant. Tu veux bien faire, tu veux bien paraître. Puis ça, ça c'était vraiment. Ça, ça c'était tout, euh, tout un. un c'était tout un affaire. Puis l'autre anecdote, je peux vous dire, mettons, sans rentrer dans les détails, c'était avec Luc à d'Or, <rire> Comme je disais tantôt, Luc Pimonde, c'était deux personnes qui aimaient ça jouer des mauvais tours, puis ils y beaucoup. Puis à un moment donné, euh, Luc, il revient de Noël, il venait du Nouveau-Brunswick. Puis il revient de Noël et il dit, il dit Matt, j'ai eu le plus beau cadeau de l'histoire. OK, c'est quoi Puis il a, il y a eu une caméra vidéo pour sa fête. Eh ben, pour Noël, excuse. Puis nous autres, on s'était mis à faire comme des comme des genres de jackass à, à Val-d'Or. Mais écoute, on a tellement fait d'affaires sur cette, sur, sur cette caméra-là, des niaiseries qui ne se racontent pas. Plein, en tout cas, on a filmé tout plein d'affaires. Puis euh, quand Luc est décédé, euh, plusieurs années, il y a eu une classique de golf en son nom au Nouveau-Brunswick, puis euh, ça a duré 9 ans, puis je suis allé les neuf années. Puis, euh, vers la 7-8e année, à année, euh, sa mère, elle vient me voir, puis elle a dit, « Tu sais, Matt, dit, tu sais que la caméra est là, puis... »« Ouais. »« elle dit Tu sais que j'ai tout retrouvé les cassettes, hein? »« Moi, là, je savais ce qu'il y avait toutes ces cassettes-là. J'étais sa connaissance. Je savais qu'elle avait tout vu, puis j'étais comme « Non, non, t'as pas vu tout ça, là, ça se peut pas, là, tu puis... » Ça, le, ça a été la, la meilleure et la pire achat que sa mère a pu y faire, c'est de lui donner ça parce que,
1: écoute,
2: ça nous a nourris pour faire plusieurs niaiseries.
1: <rire> ben moi, je pense que ça fait le tour de la section ouais. podcast. Ouais. Absolument. Oh, ben, merveilleux. Un grand merci d'avoir participé oui, euh, au bien. podcast.
2: Ben, ça me fait plaisir. C'était bien le fun de faire ça avec, avec vous autres.